0: Capítulo 18 del libro primero del tomo segundo de los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 18 Recrudescencia del Derecho Divino Terminada la dictadura, todo un sistema europeo vino abajo el imperio se desmoronó en una sombra parecida a la del mundo romano espirante. Volvióse a ver el abismo como en tiempo de los bárbaros. solo que la barbarie de 1815, a la cual llamaremos por su apodo la contra tenía poco aliento, se cansó en breve y se detuvo. El imperio, confesémoslo de una vez, fue llorado, y llorado por ojos de héroes. Si la gloria consiste en la espada convertida en cetro, el imperio había sido la gloria misma. Había derramado por la tierra toda la luz que puede dar la tiranía, luz sombría, digamos más, luz oscura. Comparada con la del día verdadero, es la oscuridad de la noche. Pero la desaparición de esa noche produjo el efecto de un eclipse. Luis XVIII regresó a París los bailes del 8 de junio borraron el entusiasmo del 20 de marzo el corso se volvió la antítesis del bearnés la bandera de la cúpula de las tullerías fue blanca el destierro se sentó en el trono la mesa de abeto de harwell se colocó frente al sillón flordelisado de luis xiv se habló de bouvines y de fontenoy como del día anterior habiendo envejecido el altar y el trono fraternizaron majestuosamente en francia y en el continente se estableció una de las formas más incontestadas de la salvación de la sociedad en el siglo XIX. Europa tomó la escarapela blanca. Trestellón se hizo célebre. La división non pluribu impar volvió a aparecer en rayos de piedra, figurando un sol en la fachada del cuartel del muelle de Orsay. Donde había habido un guardia imperial hubo una casa roja el arco de carrusel cargado de victorias ya insoportables fuera de su sitio de estas novedades algo vergonzoso tal vez de marengo y de ascol salió del paso con la estatua del duque de angulema el cementerio de la magdalena temible fosa común de noventa y tres se cubrió de mármol y de jaspe Descansando en este polvo los huesos de Luis XVI y de María Antonieta. En el foso de Vincennes se elevó de la tierra un monumento sepulcral para recordar que el Duque de Enghien había muerto el mismo mes en que fue coronado Napoleón. El Papa Pío VII, que había hecho esta consagración casi al mismo tiempo de ocurrir aquella muerte, bendijo tranquilamente la caída como había bendecido la elevación. Hubo en Shomjun un niño de cuatro años, sombra infeliz, a quien era sedicioso llamar rey de Roma. Y se hicieron todas estas cosas, y estos reyes volvieron a subir a sus tronos, y el dueño de Europa fue encerrado en una jaula, y el antiguo régimen se convirtió en moderno, y toda la oscuridad y toda la luz de la tierra cambiaron de sitio, porque, en la tarde de un día de verano, un pastor dijo en el bosque a un prusiano: pasad por aquí y no por allí el año de 1815 fue una especie de abril lúgubre las viejas realidades nocivas y venenosas se cubrieron de nuevas apariencias la mentira se casó con 1789 el derecho divino se enmascaró con una carta las farsas se hicieron constitucionales las preocupaciones las supersticiones y los pensamientos ocultos con el artículo catorce en el corazón se barnizaron de liberalismo. Fue el cambio de piel de las serpientes. El hombre había sido hecho grande y empequeñecido a la vez por Napoleón. Lo ideal, bajo ese reinado de la materia espléndida, recibió el extraño nombre de ideología. Grave imprudencia de un grande hombre ridiculizar el porvenir. Los pueblos, sin embargo, esa carne de cañón tan enamorada del artillero lo buscaban con la vista. -¿A dónde está? ¿Qué hace? Napoleón ha muerto, decía un transeúnte a un inválido de Marengo y de Waterloo. -¡Muerto él! -exclamó el soldado. -¡Le conocéis bien! Las imaginaciones deificaban a aquel hombre caído. Después de Waterloo. El fondo de la Europa fue tenebroso. Durante mucho tiempo hubo un gran vacío causado por la ausencia de Napoleón. Los reyes se colocaron en este vacío. La vieja Europa se aprovechó de él para reformarse. Hubo una santa alianza. ¡Bella alianza! Había dicho de antemano el campo fatal de Waterloo. En presencia y frente a frente de la antigua Europa rehecha, se bosquejaron los rasgos de una francia nueva el porvenir ridiculizado por el emperador hizo su entrada solemne llevando en la frente la estrella de la libertad los ojos ardientes de las generaciones jóvenes se volvieron hacia él cosa singular se enamoraron al mismo tiempo del porvenir libertad y del pasado de napoleón la derrota había elevado al vencido bonaparte caído parecía más alto que napoleón de pie los que habían triunfado tuvieron miedo inglaterra le hizo guardar por hudson lowe y francia le hizo espiar por Montgenau. sus brazos cruzados pusieron en alarma los tronos alejandro le llamaba mi insomnio este espanto procedía de la cantidad de revolución que tenía en sí lo cual explica y excusa el liberalismo bonapartista el fantasma hacía temblar al viejo mundo. Los reyes reinaron con cierto malestar mientras tuvieron la roca de Santa Elena en el horizonte. Mientras Napoleón agonizaba en Longwood, los setenta mil hombres que cayeron en el campo de Waterloo yacían gangrenándose tranquilamente y algo de su paz se esparció por el mundo el congreso de viena hizo sus tratados de 1815, y europa llamó a esto la restauración esto fue Waterloo. pero qué importa a lo infinito toda esta tempestad toda esa nube esa guerra y después esa paz toda esa sombra no turbó un momento la luz de la inmensa mirada ante la cual un pulgón saltando de hoja en hoja es igual al águila que vuela de campanario en campanario en las torres de Nuestra Señora fin del, capítulo 18 del libro. Primero.